0: Bom dia pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor esteja em nossos corações, amém? Vou te pedir para ficar de pé, você que acabou de sentar, e abra sua Bíblia em João 17. João 17, verso 1, diz assim, depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, pai, é chegada a minha hora, vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, pedimos a tua paz nos nossos corações, eu te peço a tua paz para o meu coração, para que eu possa transmitir a tua palavra, Senhor, sem interferências. Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia dos meus irmãos, ilumina o nosso entendimento, aqueça o nosso coração, para que as verdades desse livro aqui abertas, Senhor, elas inundem o nosso ser, Pai, produzam, Senhor, os frutos que o Senhor quer que produzam, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Diz a, o título da sua e da minha Bíblia, a oração sacerdotal de Jesus. Um texto muito conhecido, onde Jesus, às vésperas da sua entrega, do seu sacrifício. Você pode reparar aí no capítulo 18, está escrito Jesus é preso. Então, aos 45 do segundo tempo, Jesus para para fazer uma oração, para interceder, e diz aqui uma oração sacerdotal, por quê? Porque você bem sabe que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha a figura do sacerdote, que era aquela pessoa chamada por Deus, que ela intercedia pelo povo diante de Deus. Era um elo entre o povo e Deus. Era uma ponte entre o povo e Deus. Não que essa pessoa fosse mais santa ou mais perfeita, mas ela tinha sido incumbida de uma missão. E é mais ou menos o que acontece com os líderes, com os pastores, os bispos, enfim. São pessoas iguais a qualquer outra pessoa, mas que foram chamados para uma função. Só que, diferente dos pastores, nenhum de nós aqui somos intercessores do povo com relação a Deus. E o líder religioso que fala que é o intercessor entre o povo e Deus é um grande mentiroso, porque o, a ponte que liga o homem a Deus é Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Os pastores são facilitadores, são aconselhadores, são aqueles que guiam, são aqueles que cuidam, são aqueles que pastoreiam. Mas o sumo sacerdote é Jesus, aquele que intercede, aquele que, que, que pede pelo povo, que, que, que cuida do povo diante de Deus. Por isso que o título desse, desse capítulo é oração sacerdotal de Jesus. Jesus se coloca na posição de sacerdote, daquele que vai interceder pelo povo. E nós lemos esse verso 1, onde as primeiras coisas que Jesus fala ao Pai é chegada a minha hora. Jesus sabe, mesmo sendo homem, Jesus também sendo Deus, ele sabe que a hora dele está chegando, ele tem o um conhecimento das coisas, e ele começa a sentir o peso disso. Mas no momento de aflição dele, ele sabendo que vai ser morto, tudo o que vai acontecer, a dor que ele vai sentir... Sabe o que ele, em que ele pensa? Ele pensa na gente. Ele, às vésperas do sofrimento, às vésperas da morte, ele embora sendo homem e sentindo a pressão e a angústia e a dor disso, o que ele pede para Deus é para que Deus cuide dos seus filhos. É para que Deus cuide da gente. E seguindo o verso 1, depois que ele diz, pai, é chegada a minha hora, ele diz, glorifica o teu filho para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Jesus faz um pedido, Pai, eu vou passar por isso tudo, glorifica o teu Filho, porque se o teu Filho for glorificado, o teu Filho vai glorificar a ti. É, é um resultado imediato, o fato de Jesus vencer tudo o que ele ia passar, iria redundar em glória a Deus porque Deus deu autoridade a Jesus, diz aqui, como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, Jesus recebeu toda a autoridade, e a gente canta aqui, né? toda autoridade foi dada, nós cantamos, já tem tempo que a gente não canta, né? todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, Jesus recebeu de Deus toda a autoridade sobre toda a terra, sobre toda a humanidade, autoridade para quê? Para dar, para conceder a vida eterna? Verso 3, e a vida eterna é esta, dois pontos, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Meus irmãos, o único caminho para a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Nós vivemos em dias onde existem muitas soluções para os problemas. Eu pare de sofrer ou gaste compulsivamente seja feliz ou, desculpa a expressão, mas a gente está entre família, pega todo mundo e vai ser feliz, para que casar? Vai viver a vida doidado. Quem é da minha época lembra do Vivendo a Vida Doidado? Vai curtir a vida, porque a vida é um mar de incertezas, a vida é um mar de infelicidade E você precisa encontrar prazer em alguma coisa. Mas o discurso da palavra de Deus é que a vida verdadeira, ela está em conhecer a Deus. E lembra que eu mesmo sou uma pessoa que toda hora fala aqui que conhecer não é saber sobre, é se relacionar. Conhecer a Deus no sentido de se relacionar com Ele e a Jesus, o Filho dEle, quem Ele enviou. Meus irmãos, essa é a vida eterna. A vida eterna não é meramente, preste atenção, não é simplesmente vir à igreja, fazer parte de uma igreja, cultuar, estar tá inserido. Isso tudo faz parte, mas isso tudo não esgota o sentido de viver uma vida eterna com Deus. É conhecer o Pai e conhecer o Filho. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Você perceba, aqui é um diálogo de Jesus com o Pai. É um diálogo de filho com o Pai. É uma conversa. E Jesus fala, Senhor, meu Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tive junto de Ti. Porque Jesus, mesmo ainda sendo Deus, ele estava encarnado e ele vivendo as experiências humanas. Ele não estava ali vestido com a glória que ele tinha lá nos altos céus diz A palavra que ele, ele des, se despiu da sua glória e veio até nós. Então ele está pedindo a Deus que Deus lhe devolvesse aquela glória que ele tinha. E olha o que ele fala, que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Isso aqui Jesus está declarando para o Pai e para todos que estão lendo isso aqui, todos os seus filhos. Jesus é eterno, ele vivia junto com o Pai antes da fundação do mundo, a gente vai lembrar lá de Gênesis 1. Na criação, quando o próprio Deus fala façamos, esse façamos no plural é o Pai, o Filho e o Espírito reunidos na criação. Verso 6: Manifestei o Teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, Tu os deste a mim, eles têm guardado a Tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de Ti, porque Eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Jesus está falando agora de quem? Daqueles que foram alcançados pelo ministério dele, pelo ministério da salvação. Jesus fala, eu manifestei, eu revelei o teu nome, aqueles que o Senhor me deu, eles eram teus. Isso aqui meus irmãos, confirma aquele ensinamento que a gente está anos e anos e anos a fio ensinando que Deus é quem escolhe e ele faz isso antes da fundação do mundo, nós que fomos alcançados por Cristo e que reconhecemos que recebemos, que respondemos esse chamado nós já éramos de Deus antes da fundação do mundo é o que Jesus fala, pai esses que eu revelei o meu nome, esses que eu salvei, eles já eram seus e tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Isso aqui, meus irmãos, é a relação de causa e efeito. Nós que somos de Deus, nós já somos dele, ó, há muito tempo. E nós que somos de Deus, somos aqueles que guardam a palavra. Aí você fala, ó, mas qualquer um pode se dizer ser é de Deus. Pode se dizer, mas guarda a palavra de Deus? Essa é a evidência, é o que Jesus fala, vocês vão conhecer as árvores pelo fruto. E Jesus diz, eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Tudo que Jesus nos disse, tudo que ele deixou registrado, ele disse da parte de Deus. E uma característica daqueles que são de Deus, preste atenção nisso, uma característica daqueles que são de Deus. Não os perfeitões, porque não tem perfeitão, não o santarrão, mas aquele que é de Deus. E você vai se lembrar muito bem de Davi, aqueles que são de Deus... Por mais que eles possam viver dias difíceis e por mais que eles possam tropeçar no meio do caminho, errar, eles são aqueles que eu falei que guardam a palavra. Segundo, aqueles que recebem e verdadeiramente reconhecem a Jesus. A nossa certeza de salvação, irmãos, não está no nosso grau de eficiência diante de Deus. No quão, eficaz nós, quão eficazes nós somos no serviço, na oração... Na habilidade de pregar, na habilidade de convencer, na habilidade de fazer alguém se emocionar ao ler, ao falar, ao alcancelhar. O nosso grau e a veracidade daquilo que temos diante de Deus é medido nisso aqui. Quando nós guardamos, recebemos e reconhecemos quem o Senhor é. Porque... A boa performance diante dos homens pode não revelar a verdade do coração. E às vezes a, a má performance diante dos homens, às vezes pode também não significar um coração incrédulo. Às vezes pode só significar um coração que falhou, um coração que tropeçou, um coração que escolheu mal. Mas se esse coração que falhou, que tropeçou, que escolheu mal, ele for do Senhor... Ele irá se arrepender, irá ser consertado por Deus. É o que eu falei de Davi. É ou não é o caso de Davi? O homem segundo o coração de Deus e fez cada coisa. Mas a verdade de Davi, a verdade do coração de Davi diante de Deus, não foi medida pelos seus feitos. Foi medida pelo o que tinha dentro do coração de Davi. Isso aqui que Deus espera da gente. O que está dentro do nosso coração, diante de Deus com relação aos nossos próximos. Porque boa performance engana os olhos humanos, mas não engana os olhos de Deus. A gente pode fingir muito bem, mas de Deus não se zomba, ninguém engana a Deus. E às vezes você vê aquele irmãozinho problemático, cheio de dificuldade, cai, levanta, cai, levanta. E a gente aqui nessa missão árdua de pastorear, está sempre ali. E vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez, vai eu lá amanhã. Segunda-feira é o dia que eu gosto de fazer isso. Vou eu lá no WhatsApp. Falei, cara, beleza? E, minha irmã? Poxa, senti tua falta, tá tudo bem? É aquele trabalho, a gente, toda hora, toda hora. E quando a gente pensa em... Ah, ele não quer. Aí a gente lembra de Deus com o povo de Israel, que não desistiu. Né? O povo, cabeça dura, dura serviço não quer saber de nada, idolatrava outros deuses, olha só, o, o, o povo se prostituía diante de Deus, adorava outros deuses e não o Senhor que tinha livrado eles da servidão, mas Deus não desistia do povo. Isso aí dá forças para a gente aqui que está nessa posição, e vamos lá mais uma vez, até porque amanhã pode ser eu, amanhã eu posso precisar dessa ajuda. E é isso que é a característica daqueles que são de Deus. Não é o que nunca cai é o que sempre se arrepende. Esse é aquele que é de Deus. E que sempre foi, como o próprio Senhor Jesus disse. Verso 9. E olha o que Jesus fala em relação a esse grupo de pessoas. Ele diz, é por eles que eu peço. Meu irmão, se você é de Deus. E eu quis falar sobre essa questão de falhas de tropeço. Para você não se sentir pecador demais. Mas se você se sentir pecador demais, glória a Deus, porque realmente nós somos pecadores demais. Mas eu quero que você não sinta a culpa disso, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós somos de Deus, não tem condenação. Se o nosso Deus, que é o Santo, o Perfeito, o Criador, o Todo-Poderoso, se Ele jogou no mar do esquecimento os nossos pecados, nós temos que ter o nosso coração puro e leve e alegre diante dele. Que ele não nos lança essas acusações. Quem acusa é o diabo. Então, você com teu coração agora aquietado por essa verdade que você pode tropeçar mil vezes, mas se lá no teu coração tem o desejo de agradar a Deus, quando você se reconhece quando você, ah, mas eu errei mil vezes, mas você se arrependeu mil vezes, glória a Deus. É isso. Então se você está agora confortado por essa realidade, que Deus é o teu Deus, Jesus é o teu Senhor, Ele sabe bem direitinho quem você é, e ainda assim Ele te ama, do jeitinho que você é. E às vezes é um jeitinho meio, meio ruim, meio difícil, mas Ele te ama, e Ele te ama há muito tempo eu quero te dizer que ele agora vai começar a falar sobre você. Ele disse, é por eles que eu peço. Se você se acha diante de Deus, inserido nisso, e não porque você escolheu, não porque você quis, mas porque você vê que Deus conduziu a tua vida, foi Deus que te trouxe. Eu gosto de um texto do Antigo Testamento que eu não lembro a referência, mas fala das amarras de Deus. Como Deus, a, a referência aqui é da, do... Do agricultor, já viu naquelas, nas novelas, nos filmes, quando o camarada vai laçar o boi? Aquele pessoal cuida de gado, às vezes tem que laçar o gado para trazer ele. A linguagem do profeta, que, que eu não lembro o texto agora, mas é sobre isso, é uma linguagem daquela do dia a dia do povo. Do, igual quando se a gente se fala em jugo, jugo desigual, é uma linguagem agrícola, é o boi que andava com os pesos diferentes. É a mesma coisa, o profeta usou essa linguagem inspirada por Deus para o povo entender. Um povo de milênios atrás para eles entenderem que, assim como aquele animalzinho que está querendo fugir, o dono vai lá e laça e puxa, é isso que Deus faz com o povo que Ele ama. Quando a gente está desviando o passo, Ele vai com seus laços de amor, Ele laça a gente e traz de volta. Então, se você se reconhece esse que foi laçado, pô, pelo amor de Deus, Ele vai começar a falar agora de você. Jesus está aqui, há cerca de dois mil anos atrás, pensando em você. Jesus está dois mil anos atrás, aproximadamente. Às vésperas de ser preso, morto, chicoteado, apedrejado, cuspido, xingado, crucificado. Ele estava pensando em você. E ele fala, pai, é por esses que eu te peço. E olha só, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. Nós somos de Deus, nós não somos do mundo não importa quem você é, não importa as tuas dificuldades, não importa as tuas falhas, não importa o tamanho das tuas falhas, não importa o tamanho das tuas imperfeições, não importa a dificuldade dos dias que você está vivendo, você é de Deus. E ele aqui lembrou de você, ele ainda fala, pai eu quero pedir por aqueles que são teus, mas eu não peço pelo mundo, Jesus não estava intercedendo pelo mundo, Jesus não estava intercedendo pelos incrédulos, Jesus aqui não estava tá, não intercedendo por outro povo que não fosse o povo de Deus, Jesus estava intercedendo pelo povo de Deus, não era pelos caldeus, pelos amalequitas, pelos fariseus, Senhor, salva, Pai, salva eles, não, ele estava salvando por aqueles que eram de Deus, há muito tempo já eram de Deus. Verso 10, Todas as minhas coisas são Tuas, e as Tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, sabe o que Jesus está falando? Pai, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e se eles são teus, eles também são meus, nós somos do pai e nós somos do filho, nós somos propriedade de Deus, é isso que Pedro vai falar lá, nós somos propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Deus, diz a palavra, aqueles que são de Deus, o maligno não toca, nós só temos um dono, e esse dono é o Senhor, o Criador, o Seu Filho, o Seu Espírito, nós somos propriedade de Deus, meus irmãos, isso tem que nos dar conforto e segurança, porque as setas vêm para nos atingir, mas nós somos de Deus, as dificuldades vêm para nos derrubar, mas nós somos de Deus, e Jesus confirma isso, olha esse diálogo aqui íntimo, Jesus, o Filho de Deus, e o Senhor, o Jeová, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, olha essa conversa, Pai, tudo que é teu é meu, se eles são teus, eles são meus. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha o, o pedido do Senhor Jesus, Pai, eu estou indo embora, eu vou sair desse mundo, eu vou voltar, para essa glória que eu tinha, lembra que eu acabei de ler que ele falou? Eu vou voltar para essa glória que eu tinha. Só que eles, essa, essa nossa propriedade, meu pai, os nossos filhos, eles vão continuar no mundo. Eu te peço que o Senhor os guarde em teu nome. Jesus, que é nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, ele lá, olhando para você, ele olha para Deus e fala, pai guarda, é teu, guarda no teu nome. Meus irmãos, nós somos guardados por Deus, nós somos guardados. Você fala, caramba, mas eu passo tanta coisa, Deus está nos guardando, poderia ser pior. Porque às vezes nós temos perdas, perdas materiais, o caso do diácono Rafael, há pouco tempo que teve o assalto. Nós temos perdas. Às vezes nós temos perdas na família. Um parente que a gente ama, morre. Eu sempre lembro do meu tio. Aí já vou eu chorar. Estão falando agora que eu virei o Jeremias, o profeta chorando. Minha irmã está aqui. Sabe que meu tio era um ser humano atípico para a família que ele veio. Ele era uma coisa estranha. É um ser humano sensacional. E... Conheceu o Senhor, morreu no Senhor, louvado seja Deus por isso. E um dia eu vou estar lá com o meu tio gordinho. A gente tem essas perdas e faz falta. A gente às vezes tem perdas emocionais, às vezes tem situações que acontecem. E, e por causa da nossa humanidade, às vezes não é questão de não querer perdoar, mas às vezes a gente tem umas cicatrizes que ficam, sabe? Não estou falando de guardar mágoa, guardar rancor, mas às vezes fica cicatriz. E às vezes um dia você vai passar pelo espelho, você olha aquela cicatriz, você lembra. E você não lembra com rancor, mas você lembra, poxa, não era necessário, podia ter evitado. Aquilo não te faz o mal de você se sentir rancoroso, mas você dá aquela tristeza que é inerente à nossa humanidade. Poxa, podia ter evitado. Ou eu podia ter evitado, ou o fulano que fez isso poderia ter evitado. Mas... Mas, tem um porém, Deus está nos guardando. Porque, mesmo com as cicatrizes, mesmo, mesmo com as perdas, nós temos a guarda de Deus. Nós temos o amor de Deus. O amor de Deus, meus irmãos, ele está 24 horas sobre a nossa vida. Não tem um minuto da tua vida que Deus deixa de te amar. Você que é pai, você que é mãe, eu ainda não sou. Mas, mal e porcamente, eu já sinto mais ou menos isso pelos gatos, imagina para o filho, né? Vai lá, arranha alguém, mas tu... Você que é pai, você que é mãe. Lembra do, da pior coisa que teu filho já te fez aí? Lembra aí, Andréia, a pior coisa que a Luísa já te fez. Lena, Vitória, Daniel, Bia... A lista Até os menores, Valentina, lembra alguma malcriação que tu, caramba, por que essa garota fez isso? Lembra aí, Cátia, do Marquinhos? O mergulho na piscina que quebrou o dente, toda hora a gente fala disso, né? Lembra aí, Carla, do Gabriel, do Davi, são dois para lembrar. Lembra aí, Leila, de alguma coisa que a Andréa te fez, o André? A pior coisa que você se lembrar que o seu filho fez, naquela hora que você estava... Você deixou de amar teu filho? Você estava irritado, porque você é humano. Você estava sentindo um sentimento legítimo. Mas isso não alterou o amor que você tem pelo teu filho. E é isso que Deus tem em nosso favor. Um amor que não muda, não varia. Não muda. Eu lembro de uma canção da Trazendo a Arca. Nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Deus nos ama de uma forma que mesmo quando nós erramos, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos dá a palavra de, de conserto, mas Ele nos envolve com amor. Deus nos ama porque o nosso Senhor Jesus lá, às vésperas da cruz, Ele pediu isso a Deus, por mim e por você. Pai, guarda o Daniel guarda a Lena, pai. ele orou por cada um de nós, de uma forma claro, simbólica, figurativa, guarda o Rafael, meu pai, guarda o Guilherme, guarda o Walter, guarda Senhor, eles são teus, guarda no teu nome, e olha só o propósito de sermos filhos de Deus, Jesus aqui, ele parece que ele saiu do assunto, mas ele está querendo dizer uma coisa que completa tudo, Guarda-os em teu nome, ainda no verso 11, para que eles sejam um como nós somos. Nós fomos feitos povo de Deus, fomos feitos família de Deus, fomos feitos congregação de Deus. Sabe para quê? Para sermos um, assim como o Senhor Jesus e o Pai são um. Lembra que ele falou isso, eu e o Pai somos um? Aqui no livro de João, antes ele falou, eu e o Pai somos um. Sabe o que significa? Não significa igualdade, significa unidade. O Pai e o Filho não são iguais, são pessoas distintas da trindade. Mas eles são único Deus, é o mistério da trindade. Os dois são Deus, não dois deuses, apenas um Deus. É aquele mistério que a nossa cabeça não entende, um mais um mais um é igual a um. Pai, Filho e Espírito, um mais um mais um é igual a três deuses? Um Deus. Um Deus que subsiste em três pessoas distintas. Deus nos fez seu povo, não para sermos iguais, mas para sermos unidos. Assim como o Pai está unido intrinsecamente com o Filho, o Filho com o Pai. Quando fala o Filho unigênito, o Filho que foi gerado, a palavra aqui, quem tiver a versão do pastor Jeff aí, que a gente está sempre distribuindo, ele ainda traduziu desse jeito, o único gerado da mesma essência. Essa é a tradução mais exata dessa palavra unigênito. Único gerado da mesma essência, saiu de dentro de Deus. Aquilo que sai da gente, tem a mesma essência que a gente. É assim, não é? O teu filho que saiu de dentro de você, ele não carrega teu genes? É a mesma coisa. Nós precisamos ser um, nós precisamos ser um. Em que? Em propósito, em visão, em caminhada, em entrega, em amor, em santidade, em visão do reino, em trabalho para o reino de Deus. Vamos fazer aquilo? Fala para o teu irmão do lado. Nós precisamos ser um. Fala aí. Nós precisamos ser um. Nós não precisamos ser iguais. Não precisamos ser iguais. Imagina... Se a igreja fosse todo mundo igual o Leandro aqui. <risos> que legal que é ser. Não temos que ser iguais, temos que ser um. Unidos, unidos de uma forma profunda, assim como o Senhor Jesus é profundamente unido ao Pai. Verso 12, quando eu estava com eles, olha que Jesus ainda está na terra, está a véspera da morte, mas ele já está se considerando... É, como, já é tão certo que ele vai embora, que ele já está falando no passado. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Jesus está falando, pai, quando eu estava no mundo, ele ainda estava, mas já, era, já estava considerando que ele está indo embora. Quando eu estava aqui no mundo, eu estava guardando eles. Mas agora eu vou embora. E ele fala no verso 13, mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Porque o que o Senhor Jesus estava prestes a fazer, essa partida, essa ruptura que ia ter, essa distanciamento que ia acontecer, Jesus ainda fala isso, que por um pouco vou precisar estar ausente, mas ele vai voltar em breve. Sabe, o fato de Jesus ter que se despedir dos seus discípulos, daquela galera que estava ali, não eram só os doze, eram muitos. Era motivo de alegria para eles, porque era necessário o Senhor fazer isso. Verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Meus irmãos, outra característica daqueles que são de Deus. Nós precisamos, escuta o que eu vou falar. É o profeta do, do caos, do apocalipse. Nós precisamos ser odiados pelo mundo. Não é o buscar o sofrimento. Ninguém é masoquista, tem prazer na dor. Não é buscar a dor, não é buscar o litígio, não é buscar brigar. Mas, quando nós nos posicionamos como filhos de Deus... A nossa visão de mundo, os nossos valores, as nossas posições diante do mundo, diante do, dos nossos, das esferas que nós vemos na nossa vida acadêmica, na nossa vida familiar, no nosso trabalho. Quando nós nos posicionamos orientados pela palavra de Deus, o natural é que o mundo discorde. Por isso, tome muito cuidado com as tuas posições. Porque se o mundo estiver concordando com as tuas posições, pode ser que as tuas posições estejam erradas. Cuidado. Olhe para a palavra de Deus. O que Deus acha certo? Se Deus acha certo isso, eu preciso achar isso também certo. Se Deus acha isso certo, mas eu, cheio de caramiolas na minha cabeça, eu, ah, mas, mas, quando entro mais, o mais vem do diabo. O mais, não foi isso que a serpente falou? Ah, mas foi isso que Deus disse? Ah, mas será que se comer vai morrer mesmo? O mais veio da boca do diabo, para tentar suavizar a verdade, distorcer a verdade, ou trazer, tornar a verdade algo muito bonitinho, mas que deixou de ser verdade. É isso que o Senhor está falando, o mundo tem que nos odiar. Quando o mundo perguntar, e qual a tua opinião sobre isso? Olha, eu antes de tudo, antes de tudo, eu sou um cristão. Isso é uma consciência que a gente precisa. Antes de você ser o que você é, é, professor, advogado, engenheiro, antes de você ser qualquer coisa, você é cristão. Esse é o nosso primeiro nome. Nós somos de Deus. Porque lá no céu não vai entrar advogado, professor, engenheiro, motorista, taxista. No céu não vai entrar isso. Vai entrar... Cristãos, servos, discípulos de Jesus. Os diplomas são aqui, enquanto a gente está por aqui, né? E não são ruins, não. Só estou dizendo porque você tem que se assumir, antes de tudo, como cristão. Aí, quando o mundo pergunta, o que, é que você acha disso? Olha, eu, como cristão, e baseado na palavra de Deus, eu vejo dessa forma. Ah, mas isso aí, hum, ótimo. Discordou? Ótimo, ótimo. Não significa que a gente tem que sempre discordar de tudo. Beleza, gente? Vocês estão entendendo que eu não estou indo para um. Nem 8, nem 80. Às vezes você vai estar tá lá. Vai estar tá lá no trem e vai estar tá um, uma pessoa do teu lado. Caramba, tá difícil, né? Tá brabo. É, tá brabo, pô. Ô, esse trem aqui tá horrível. Tá horrível. Não, o trem tá bom. O trem tá legal. Eu peguei sexta-feira, geladinho. Então, vão, vão ter coisas da vida humana que a gente vai concordar com o mundo, tá? Eu tô fazendo. Ainda que seja óbvio, eu estou só. Deixando bem claro, que é óbvio que vão ter coisas que a gente vai concordar, mas quando se tratam de valores da palavra de Deus, posicionamentos, coisas pertinentes à vida, à postura, a valores, a respostas que o homem precisa dar diante de Deus, o que Deus espera do homem, o que Deus espera de um casamento, o que Deus espera de uma família, o que é uma família? O que Deus espera da orientação sexual das, das pessoas? O que Deus espera do posicionamento das pessoas? A palavra de Deus orienta, e aí nós nos posicionamos. E aí o mundo discorda, glória a Deus. E por que, que o mundo odeia, verso 14? Porque eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. O natural é que a nossa visão de mundo não seja do mundo, seja dos céus. A nossa percepção, a nossa forma de ver, a nossa forma de interpretar, a nossa forma de conversar, a nossa forma de nos portar, tudo isso precisa ser influenciado, transformada a nossa mente de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com as influências do mundo. Verso 15, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E aqui Jesus ainda está dizendo ao oh, pai, eles não são do mundo, o mundo vai odiar eles quando eles se posicionarem como filhos de Deus, né? Isso aqui é algo que está implícito no texto. Mas, te peço que não tire eles do mundo. É necessário a gente estar aqui, é necessário. Mas o Senhor pede, Pai, ainda que o mundo os odeie, Jesus falou várias vezes antes: 'Vocês serão perseguidos por amor do meu nome, vocês serão odiados.' É que ele fala isso de novo: 'Vocês serão odiados. Mas, que o Senhor não nos tire do mundo, mas o Senhor nos guarde do mal.' É isso que o Senhor tem feito. Nós não estamos isentos aos males do mundo, mas nós somos guardados por Deus. Somos guardados do mal. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui está a diferença, por que nós somos diferentes do mundo? Porque nós somos santificados pela verdade da palavra de Deus. Nós somos santificados. O que é ser santo? Você lembra? É, é ser perfeito, é ser o bonzão, é engrossar a voz, ó Deus, é, é igual aquele o Glória a Deus aí, aquele pancadinho lá o do Glória a Deus, não, a palavra santo na Bíblia significa separado, se você não sabia, se você, eu sei que a maioria já sabia, mas se você que não sabia, a palavra santo na Bíblia, desde lá do Antigo Testamento Santo, significa separado, nós precisamos estar separados do mundo, nisso tudo, tudo que eu te falei, posicionamento, visão de mundo, resposta, reação, visão, palavra, postura, testemunho, isso é ser luz em meio às trevas, e é o que o Senhor pede para nós, eles não são do mundo, separa eles na tua palavra, é a palavra de Deus que separa meus irmãos, lembra quando o escritor de Hebreus fala que ela faz separação dentro de nós, ela limpa, a palavra de Deus limpa. É por isso que eu discordo quando as pessoas falam que estudar muito a, a palavra, estudar muito teologia faz mal, não. Tem gente que fala, a teologia divide. Não, eu te digo, a, a teologia define, ela não divide, ela define o que é e o que não é. Conhecer a palavra de Deus não causa divisão, causa definição. Porque traz à luz o que é certo e traz à luz o que é errado. Verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor Jesus não só pediu ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse, mas também nós fomos enviados ao mundo. Para quê? Para apregoar a verdade de Deus. Para levar a luz nas trevas, como eu acabei de falar. Verso 20, não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Jesus estava ali, diante dos seus discípulos, e não eram poucos, e estava pedindo por eles. Aí você falou, pô Leandro, mas como é que você fala que Jesus estava pedindo por mim? Ele disse, pai, eu não estou pedindo só por esses que estão aqui, mas por aqueles que vierem a crer. Você creu na pregação do Evangelho? Você creu no Senhor Jesus? Ele está falando de você, não só esses, meu Pai, que estão aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por causa da palavra que foi pregada. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos no mundo, nós não vamos ser tirados do mundo, nós somos enviados ao mundo, mas nós somos guardados do mal. E nós no mundo iremos mostrar, como ele acabou de falar, que o Senhor Jesus é o enviado de Deus. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. É por causa da nossa instrumentalidade, nós fomos chamados. Isso tudo se resume naquele ide, ide, vão ao mundo. Verso 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O amor de Deus será revelado ao mundo, quando nós vamos ao mundo, quando nós levamos Jesus ao mundo, quando nós levamos a palavra ao mundo, quando nós lançamos a luz de Jesus ao mundo, quando nós somos sal, é revelado, a missão de Jesus como Messias, como Salvador, mas também revelado o amor de Deus. Em Jesus, o amor de Deus sobre nós. É o que ele está falando. E as últimas palavras dele, no verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha só. Pai justo... O mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Meus irmãos, um dos textos mais belos da Escritura. Ele pede ao Senhor aqui no final, que Ele nos revele que Ele nos manifeste o Seu amor, que Ele nos guarde. Ele pede a, a, a certeza de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, que isso se concretize, olha. Eles te reconheceram, eles conheceram o Teu nome, que o amor se manifeste neles. Meus irmãos, eu quero te dizer, você que veio aqui nessa manhã, que Deus te ama. Que Deus nos enviou a esse mundo. Para a gente ser diferente do mundo. Para a gente ter palavras diferentes do mundo. Para a gente ter posicionamentos diferentes do mundo. Para a gente contrariar o mundo. Nos seus valores, nas suas certezas. Para confundir os sábios desse mundo. Para confundir. Para levar a verdade de Deus. Para ser luz. Mais do que nunca, nós temos vivido dias difíceis. Esses dias conversando com um amigo, conversando como as coisas estão complicadas, as inversões de valores. E aqui eu não estou querendo forçar, na tua goela abaixo, as minhas esposas. eu não estou falando de política não, tá? eu estou falando de razoabilidade. Qualquer ser humano razoável e que tem um pingo de pudor, e mais, que seja um cristão e conheça a palavra de Deus, não consegue olhar para o mundo e achar que está tudo muito bonitinho, está tudo muito errado, está tudo muito pervertido, está tudo muito muito invertido. E eu conversando com um amigo, eu lembrei de um texto, depois eu fui procurar, que eu não lembrava onde estava, está lá em Isaías, quando Deus por meio do profeta Isaías fala, Ai daqueles que chamam as trevas de luz e luz de trevas, daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, Aqueles que estão aí fora, invertendo a realidade, mudando a realidade, sejam magistrados, sejam políticos, sejam empresários, seja, seja quem for, que está dizendo que o errado é certo e que o certo é o errado, e está chamando o, o bem de mal e o mal de bem, sobre eles irá cair o juízo de Deus, é certo. Ai deles, porque sobre eles virá o juízo de Deus. Isso tem que nos confortar, meus irmãos, porque a gente fica, outro dia conversando com o Walter, né, a gente fica nessa, é, é agoniante, de meu Deus, mas isso aqui, esse quadro aqui é branco, está vendo esse quadro de luz aqui? Isso aqui é branco, está todo mundo falando que é preto, mas é branco, não está vendo que é branco, mas não, agora a lei mudou, agora a lei diz que é preto. Mas gente, isso é branco, como é que pode daqui para pior vai ficar, mas nós temos uma verdade que não vem da gente mesmo, a gente tem uma verdade que foi revelada dos céus, e nos foi manifestada, e essa verdade é Jesus e as suas palavras, e é nelas que nós temos que crer, confiar, ainda que o mundo desabe ao nosso redor. Dias, eu lembro de uma música, do mundo fala é dias melhores, eu te digo dias piores virão, mas para aqueles que são do Senhor, aqueles que estão em Deus, aqueles que foram enviados para o mundo, nós fomos enviados, Deus nos comissionou, nos ordenou, nos enviou, eu vou tá aqui o Fonte que é militar, eu que fui militar, nós somos enviados, e não quer saber se tu quer isso, tu não quer ir, tu vai, você obedece. Ó, tu vai lá, foi transferido lá para o quartel de tal lugar. Vamos embora, é isso aí. É, faz parte do, do militarismo. Por isso que Paulo usa aquela linguagem militar, nós fomos arregimentados pelo nosso Senhor. Ele nos convocou e ele nos enviou. Então, a gente passa por isso tudo aqui, porque Ele quer que a gente passe, tem um propósito. Tem um propósito maior que é o, o reino de Deus e tem os propósitos individuais que Deus trata em cada coração, em cada vida. E nesse mundo que nós estamos e que nós não somos desse mundo, ele nos guarda, ele nos preserva do mal. E nós temos que manifestar nesse mundo a verdade de Deus, a santidade da palavra de Deus. Nós temos que fazer isso, meus irmãos. E fica... Talvez eu comecei a pregação com, com um clima assim mais de, o, do Deus amoroso e agora eu estou terminando mais com um puxão de orelha. Mas esse é o... faz parte do que o Senhor falou. Senhor, eu enviei eles para o mundo. Não tirei eles do mundo, eles têm que ir para o mundo. Eu enviei eles para o mundo para revelar que o Senhor me enviou. Para revelar que o Senhor me amou, que o Senhor amou a, amou a eles. Para revelar que eles precisam se arrepender. Eles precisam se submeter à verdade de Deus. Meus irmãos, que nesse ano difícil, pastor Daniel, quem está aqui na igreja aos, aos 12 anos que a gente está, sabe que todo culto de virada, pastor Daniel começa lendo os bolsos dele. Esse ano foi um ano muito difícil. Não é ou não é? Quem está aqui? E está aqui esse tempo todo. Esse ano foi muito difícil. E todo ano vai ser esse discurso, e um pior do que o outro. Mas isso não é para a gente desanimar, não é para causar tristeza. É para causar, sabe o quê? Para dar um chacoalhão na gente. A gente começar a prestar atenção nas coisas que realmente importam. A gente começar a dar valor para as coisas que realmente importam. A dificuldade é para isso. O perrengue que vem é para dar um, aquele... Quem já viu Tropa de Elite aí? Na hora que vem aqui, pá, no, no militar lá, leva aquele tapão na cara. Eu levei madeirada na cabeça, estava de capacete. Vai levei a madeirada na cabeça. Faz parte, gente. Eu fiz nada de errado. É, de, é gratuito. Está vendo, Gabriel, que vai servir, né, Gabriel? É gratuito. Você respirou, apanha. Isso é militarismo. Ótimo. Isso te faz mais casca grossa, te faz mais... Te forja. É assim que acontece. A gente está aqui para isso, gente. É para ir ao mundo. Para levar essas bordoadas. Mas, no meio da bordoada, no meio da dificuldade, nos mantermos firmes na nossa fé, firmes na nossa confissão. Ah, e vai ter perda, vai ter perda. Daqui a pouco pode ter repressão, pode ter repressão, mas a gente vai estar tá aqui, pregando o mesmo discurso, custe o que custar, custe o que custar. E para encerrar, quero te contar uma frase que o reformador Lutero falou, para te incentivar, a você estar nesse mundo, não sendo do mundo, sendo de Deus. Você se posicionar, você ser luz, você manifestar o amor de Deus. Você aprofundar o teu relacionamento com Deus, uns com os outros, para que o mundo conheça a Deus, para você ser incentivado. Deixa eu lembrar da frase que agora me deu um branco A Lutero falou assim, é... A paz, se possível, a verdade, a qualquer custo. A paz, se possível, todos queremos viver em paz, mas entre ter paz, estar de bem, estar de boa, ficar sem apurrinhação, não ser achincalhado pelo mundo com as nossas posturas, para ter essa paz em detrimento da verdade de Deus, custando muito, que custe, que custe, amém, que custe. Isso aqui eu estou falando de uma perspectiva de nós em relação ao mundo, mas talvez você, dentro do teu próprio coração. Caramba, mas eu obedecer isso que Deus quer. Isso que Deus está me falando, que todo domingo que eu venho na igreja eu ouço. Isso aqui vai me custar. Que custe, meu irmão, que custe. É melhor estar em paz com Deus do que em paz com a carne. É melhor estar em paz com Deus do que em paz com os amigos. Claro, quando isso conflita. Com o que Deus quer para a tua vida. É melhor estar em paz com Deus do que em paz com o mundo. É muito melhor. É muito melhor. Porque com Ele nós temos uma paz que excede todo o entendimento. Nós temos uma salvação eterna. Nós temos conforto 24 horas por dia. Nós temos um Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos nosso sumo sacerdote, como diz João, que está sentado à destra de Deus ele intercede por nós. E João fala isso, se pecar, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele fala isso, se confessar os seus pecados, ele é fiel e justo. Temos um advogado junto a Deus, nós temos um intercessor junto a Deus, Jesus, nosso sumo sacerdote. O que, que ele tem exigido de você ao longo desses dias, ao longo desses meses, ao longo desses anos? O que, que ele tem te pedido? E o que você tem dado? Às vezes a gente não faz o que ele pede e a gente acha que está de boa. Porque não cai um raio na cabeça, porque não tem, um, não tem um castigo assim de Deus, sabe? Mas só o fato de quando você não dá a ele o que ele te pede, só o fato de você não fazer isso, isso já provoca... Um desagrado de Deus. Quando o teu filho te desagrada, tu fica feliz? Imagina o Deus, quando você desagrada ele. E mais, talvez o pior, você deixa de experimentar o que Deus tem para você. Você deixa de experimentar o que Deus tem para você. Esse é o pior. Porque na nossa humanidade, a gente nem consegue pensar assim, ah, Deus está Deus tá chateado, está em desagrado comigo porque eu não estou obedecendo. A gente não, parece que não toca, a gente não consegue compreender um Deus triste com a gente. Mas quando você pensa que você está deixando de desfrutar todos os benefícios espirituais que Ele tem para você, todas as bênçãos, toda, no bom sentido, toda a prosperidade que Ele tem para a sua vida, quando você obedece, quando você assume a tua vocação, o teu chamado e você se entrega. Esse é o pior. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que a verdade dessa palavra tenha... Eu sei que eu falei muitas coisas, eu falei sobre muitas áreas da vida, eu falei sobre muitos pontos, sobre o amor de Deus em relação a nós, sobre o nosso amor em relação aos próximos, sobre a nossa posição em relação ao mundo. Eu sei que eu falei sobre muitos tópicos, mas é porque o texto falava sobre isso mas que você saia daqui nessa manhã com teu coração chacoalhado. Invista teu tempo, tuas forças, a tua juventude, o teu vigor, os teus recursos, sejam eles, inclusive os financeiros, no reino de Deus. Rende mais do que a bolsa. Rende mais do que a aplicação, do que o tesouro direto. Aí vocês que são experts nisso aí, Breno, Bia, Márcio não está aí hoje. Vocês que sacam disso aí, rende muito mais. E sabe qual o risco de quebrar? Zero. Sabe qual o, a taxa de certeza que você vai ter um retorno? É de 100%. Invista a tua vida com Deus e no reino dele. É garantido. A gente canta um louvor novo aqui, os reinos vêm e vão. Entra presidente, sai presidente. Economia melhora, economia piora. Violência piora, violência melhora. Aí, tem um bairro presente, melhora. Daqui a pouco piora. O mundo é um mar. São ondas altas e baixas. A vida com Deus é uma vida de certeza, garantia. Tudo que nós fazemos para Deus, o retorno é certo. Líquido e certo. E rende com muitos lucros. Sabe por quê? Não tem investimento nenhum que você faça na tua vida. Que vai te render paz. Alegria. Quantos milionários aí a gente lê? Infelizes. Sem paz. Quantos ricos se suicidam? Quantas pessoas têm dinheiro e não têm alegria? Investir em Deus traz paz. Felicidade alegria e uma vida eterna que nada nessa vida compra. Amém, gente?